0: கா மனிதர்கள் பாகம் இரண்டு கா மனிதர் சதுப்பு நிலங்களுக்கு தினம் திரும்பினார்கள் ஆபூன் தன் வீட்டு முன்னால் புல் தரையில் அமர்ந்து வலைகளை மடித்தபடி மீன்களை பிரித்தபடி தன் சகோதரனின் மஞ்சள் ரப்பர் பூட்ஸ்களை குழாயிலிருந்து நீரை பீச்சி சுத்தம் செய்தபடி அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒரு வாரனுடைய சகோதரன் உடல் நலமில்லாமல் போகவும் ஆயிற்றுடன் அவன் காலையில் நான்கு மணிக்கு சற்றே பிறகு கிளம்பி குடும்பத்தின் துருப்பிடித்த நீல லாரியில் பயணியின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் அவற்றின் மின்னும் கண்களோடு சிவ செவில்கள் கொண்ட உடல்கள் பனிக்கட்டிகளால் முழுதும் மூடப்பட்டிருந்த மீன்கள் பின்புறத்தில் பெட்டி மேல் பெட்டியாக அடைத்து ஏற்றப்பட்டிருந்தன எங்கும் பரவி இருக்கும் பரணிகளும் வளைந்து கவிந்த டெம்புசூ மரங்களும் அவர்கள் மெதுவாக ஓட்டி செல்கிறார்கள் கருப்பாகி போன தென்னை மரங்கள் சேற்றில் உளுத்து போனவை நிலவொழியில் ஆபத்தானவையாக தெரியும் அவற்றின் மீது ஏற்றாமல் ஜாகிரதையாக ஓட்டுகிறார் ஆபூனின் மாமன் லாரி பழையது கடகடக்கிறது ஆனால் மீன்பிடி படகோடு சேர்ந்து இது குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய பல மொழி கோவல்களும் அழுக்கான ஈரமான பண நோட்டுகளோடு சந்தை ஒரே குழப்பமாக தெரிகிறது ஆபூன் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த ஒரு இடத்தில் மீன்களை வரிசையாக வைக்க மாமனுக்கு உதவுகிறான் அவற்றை சீராக வைக்க பாடுபடுகிறான் கருப்பு மணி போன்ற கண்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கமாக பார்க்கும்படி வைக்கிறான் அவனுடைய மாமன் பின்னந்தலையில் அடித்து துரிதப்படுத்தும்படி சொல்கிற போது அப்படி செய்வதை நிறுத்துகிறான் ஆபோனுக்கு சந்தை பிடிக்கவில்லை மீன்பாடை அவனுக்கு பழக்கமில்லை என்பதல்ல காரணம் அவனுடைய வியல்வையைப் போல மீன்பாடை அவனுக்கு நெருங்கிய ஒன்று ஆனால் அதை கடலில் உப்பு காற்றோடு பொருந்தியதாக உணர்வதுதான் அவனுக்கு பழக்கம் மரங்களின் சுவாசமும் எப்போதும் பசியோடு திரிந்த தலைக்கு மேலே வட்டமிடும் பறவைகளோடு அதை சேர்த்துத்தான் அறிவான் இங்கு சந்தையில் காற்று அழுகிய வாடை பூசி வருகிறது இனிப்பு வாடையோடு மூச்சை அடைக்கும் நாற்றமும் அவனுடைய குடலை பிடுங்கி கொண்டு வந்து அவனுடைய மூக்கு துவாரங்களை விரித்து சூடாக்குகிறது பையா பலே உன் அம்மா சொல்வதையும் விட அதிகமாகத்தான் நீ கனா அந்த அத்தைக்கு உதவு வே பெண்ணுக்கு அவருடைய பேரனுக்கு அவர் ஆவியல் வேக வைக்க தோதான மீன் ஒன்றை பொறுக்கி எடுக்க உதவுகிறான் அவர் விலையுயர்ந்த மீன் ஒன்றை வாங்குகிறார் வெட்டப்பட்ட துண்டுகளான இஞ்சியும் சிவப்பு மிளகாய்களும் சேர்த்து வெந்த பின் காகிதம் போல் மெல்லியதாக இருக்கும் காமனிதர் என்ன சாப்பிடுவார் அவனுக்கு திடீரென்று ஐயம் எழுகிறது எந்த கடைகளில் வாங்குவார்கள் அவர்களுடைய மனைவிமார் ஈரமுள்ள பொருட்களை வாங்க சந்தைக்கு வருவார்களா இல்லை அவர்களுக்கு அதையெல்லாம் செய்ய வேலையாட்கள் இருப்பார்கள் கா மனிதனின் மனைவி தன் மேக்கத்தி உடுப்புகளுடன் நீத்து போன உள்ளூர் மொழி பேசியபடி அழுக்கு தண்ணீரும் நேர்த்தியான பாதுகை அணிந்த தன் ஒரு காலையை எடுத்து கீழே வைப்பாள் என்று அவனால் கற்பனை செய்ய முடியவில்லை ஆபூன் விலையுர்ந்த மீனை காகிதத்தில் கவனமாக சுற்றுகிறான் ஆரஞ்சு நிற பிளாஸ்டிக் பையை அந்த வீட்டு பெண்ணிடம் கொடுக்கும்போது தன் வரிசையான வெள்ளைப் பற்கள் ஒளிர்ந்து தெரியும்படி கூச்சத்தோடு சிரிக்கிறான் எத்தனை நல்ல பையனாக இருக்கே சில்லரியை நீயை வச்சுக்கோகள் என்கிறார் அத்தைகளை எப்படி கவனிக்கணும்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கே இல்லையா பையா மாமன் இறைகிறார் அவனை முதுகில் பட்டார் என்று தட்டுகிறார் நீ அரசியல்வாதியா ஆகியிருக்கணும் ஆபூன் இழிக்கிறான் ஆனால் அதை நிறுத்துகிறான் யாரையும் எப்படி சரி கட்டுவது என்று தனக்கு தெரியும் என்று அவன் ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை ஒரு மீனவருடைய பிள்ளையாக இருப்பதை தவிர தான் வேறு யாராகவும் ஆக முடியும் என்று யோசித்ததில்லை ஆனாலும் சந்தையின் ஆற்றம் அவன் மூக்கை துடைக்கையில் மூக்கு கண்ணாடி அணிந்த வெள்ளைச்சட்டை கா மனிதர்கள் சதுப்பு கடந்து வருவதான ஒரு பிம்பம் அவனுடைய மனதில் இன்னும் தங்கி இருக்கிறது இறைந்து கத்துவதன் மூலம் தெரியும் வாடிக்கையாள எும் அழுக்குளிரியனீன் வெடித்து வரும் சூடு இவற்றின் நடுவே ஆபூனுக்கு அன்று முதல் தடவை ஆக தன் வாழ்வில் ஒரு வெடிப்பு ஏற்படுவதை பார்க்கிறோம் என்று தெரிகிறது ஒரு திறப்பு சந்தையில் ஒரு அறிவிப்பு பலகை இருக்கிறது பல மொழிகளில் பல தாறுமாறாக ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அவை விளம்பரப்படுத்துகின்றன லாரிகள் வைத்திருக்கும் ஆட்கள் பொருட்களை ஏற்றி சென்று கொடுக்க தயார் என்று மலிவான துணி வெளுக்கும் வேலை செய்ய தயார் என்று ஒரு மின் உற்பத்தி எந்திரம் மறு விற்பனைக்கு ரெடி என்று அவனுடைய மாமன் கழிப்பறைக்கு போயிருக்கையில் ஆபோன் அந்த அறிக்கைகளை படிக்கிறான் ஒரு அறிவிப்பு அவன் கவனத்தை ஈர்க்கிறது அது மற்ற கிழிசல் அறிவிப்புகளின் மங்கிய சாம்பல் நிற எழுத்துக்களைப் போல் ஏதும் இல்லாமல் பளபளப்பான கண்ணஙரேல மசீல் சொற்களை கொண்டிருக்கிறது ஆபூன் அந்த அறிக்கையை ஆர்வமாக படிக்கிறான் அது ஒரு வேலைக்கான விளம்பரம் அந்த வாரம் ஆபூன் மாறிய ஆளாகி விட்டிருக்கிறான் மாமனுக்கு லாரியில் பொருட்களை ஏற்ற ஊக்கத்தோடு வேலை பார்க்கிறான் லாரியின் பின்புறம் உள்ள சட்டங்களில் மீன் பெட்டிகளை கட்டுவதை கவனமாக செய்கிறான் அப்படி கட்டுவது வண்டியின் சக்கரங்கள் மேடு பள்ளங்களில் ஏறி இறங்கும் போது இங்குமங்கும் அசைந்தோடு இடிபடாமல் இருக்கச் செய்யும் சந்தைக்கடையின் இடத்தில் அவன் மிக நட்புடனும் வசீகரத்துடனும் தோன்றுகிறான் அத்தைகளோடு சரசமாடுகிறான் பேரும் பேச அவர்கள் செய்யும் முயற்சிகளை அவர்களின் கொண்டைகளை புகழ்ந்து பேசுவதன் மூலம் திசை திருப்புகிறான் கசாப்பு கடைக்காரர் அன்று அவனுக்குச் சில எறும்புகளை கொடுக்கிறான் அவனுடைய அம்மா எலும்பு கஞ்சியை அன்று இரவு தயாரிக்க உதவியாக காய்கறி கடைக்காரர் அவன் கையில் இலசான அவரை முளைகள் கொண்ட பிளாஸ்டிக் பைகளை திணிக்கிறார் மாமன் அவனிடம் காணும் மாறுதல்களை பார்த்து அதிசயத்து நிற்கிறார் வார முடிவில் அவனுடைய அம்மாவிடம் அவனுடைய அண்ணனுக்கு பதிலாக ஆபூன் சந்தைக்கு வரட்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார் வளர்ந்த பையனுக்கு வேறு எங்காவது வேலை கிடைக்கும் அதன் மூலம் வீட்டுக்கு மேலும் பணம் கிட்டும் நீ என்ன நினைக்கிற அம்மா கேட்கிறாள் ஆபூனின் அண்ணனை பார்க்க திரும்பியபடி ஆஹாக் வெறுப்பு காட்டும் முகத்தோடு இருக்கிறான் உதவாக்கரே என்று அவன் நினைத்த சிறுபெயர் தன்னை ஓரும் கட்டிவிட்டதை கண்டு அவனுக்கு கடுப்பாக இருக்கிறது ஆனால் தலையை அசைத்து ஏற்கிறான் நண்பன் ஒருத்தன் நகரத்தின் மையத்தில் கட்டுமான நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறான் அவர்கள் வலுவான இளைஞர்களை தேடுகிறார்கள் சம்பளமும் அப்ப எல்லாருக்கும் சம்மதம்தானே மாமன் மகிழ்வோடு சொல்கிறார் அவருடைய பழுப்பு நிற முகத்தில் கண்களில் தெரிப்பு தெரிகிறது அது ஒரு அபூர்வ காட்சி அவர் இரவு உணவுக்கு அமர்கிறார் மீதி எல்லாரும் கூட அமர்கிறார்கள் வழக்கமான கஞ்சி நீர்த்து சப்பெண்டு ருசியில்லாமல் இருக்கிறது ஆனால் அம்மா ஆபூன் சந்தையில் கொண்டு வந்த அவரை முளைகளை ஆவி வைத்து வேக வைத்திருக்கிறாள் அவை மெதுவானதாக நாடா போல கச்சிதமாக ஒப்பிடப்பட்டு சிறப்பான துணை பண்டமாக இருக்கின்றன அம்மா ஆபூனின் கஞ்சி கலையத்தில் முளைகளை கரண்டியால் இடுகிறாள் சாப்பிடு பையா என்கிறாள் கண்டிப்பான கண்களை அவன் மீது நாட்டியபடி ஆபூன் ஒரு ஸ்பூன் கஞ்சியை தன் வாயில் இட்டுக்கொள்கிறான் அது மிகவும் சூடாக இருக்கிறது நாக்கு எரிகிறது ஆனால் அவன் தன் வாயை மூடிக்கொண்டு அம்மாவை பார்த்து புன்னகைக்கிறான் குடும்பத்தினர் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை காத்திருக்கிறான் பிறகு அவர்களிடம் சொல்கிறான் அம்மா காலியான கிண்ணங்களை சேகரிக்கும் போது நான் சந்தைக்கு போகப் போறதில்லை என்கிறான் என்ன சொல்றேன் முட்டாளே ஆஹாக் சொல்கிறான் நான் காமனுசனாகப் போறேன் என்று பதிலளிக்கிறான் ஆபூன் மா உரைகிறாள் மாமன் அம்மா உரைகிறாள் மாமன் இரு உள்ளங்கைகளையும் மேஜையில் பதிக்கிறார் எனக்கு பதினெட்டு வயசாச்சு என்னால் வாழ்க்கை புறாவும் இங்கேயே இருக்க முடியாது ஆபூனின் குரல் சிறிது உடைகிறது அவனுடைய இதயம் சுத்தியடியாக அடிக்கிறது ஆனால் அவன் தன் கையை முயற்சி செய்து உயர்த்துகிறான் சுற்றியுள்ள வீட்டை காட்டி சொல்கிறான் சட்டம் சட்டமாக சேர்த்து கட்டப்பட்ட சுவர்களில் உள்ள இடுக்குகள் வழியே ஒவ்வொரு காலையும் ஒளி உள்ளே விழுகிறது பனி ஓலை கூரை பூஞ்சனத்தால் கருப்பாக ஆகி இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் செய்கிற அதே அறைதான் சமயநறையையும் ஆபூன் உறங்குவது ஒரு மெல்லிய விரிப்பில் அவனுடைய கை கனக்கிறது நம்ம வீடு திடீர்னு நல்லது இல்லாமல் உனக்கு என்ன நீயாவே இதை விட சாதிக்க போறியாக்கோ ஆஹா ஏழனம் செய்கிறான் நீ ஒரு மீனவனோட புள்ள அது நல்ல புள்ள கூட இல்லை படகுல போறதுக்கு பயப்படுற ஆளு நீ காமனுசனாக போறியா சொப்பனை கண்டுகிட்ட இரு மேஜையில் எரிக்கிற மண்ணெண்ணெய் விளக்கின் கடுமையான விட்டு விட்டு அழிக்கும் ஒளி ஆஹாக்கின் முகத்தின் ஒரு பாதியை ஒளி ஓட்டுகிறது இன்னொரு பாதி இருட்டில் மூடி எரிக்கிறது ஆபூன் தனக்கு நன்கு தெரிந்த அந்த முகத்துக்குள் உற்று நோக்குகிறான் அது சொறசொரப்பான சிறிதும் வசீகரம் இல்லாத முகம் ஆஹாகின் கன்னங்களின் பருக்களின் வடுக்கள் விட்டு சென்ற பள்ளங்களும் தோலின் துளைகள் உப்பி கருப்பாகவும் இருக்கின்றன அவனுடைய சகோதரனின் பிசுக்கான முகத் தோலை தன் நகங்களிடையே பிடித்து பழைய அழுக்கும் எண்ணையும் சேர்ந்த கருப்பான விதைகள் போன்ற அந்த பருக்களின் கருமுனைகள் ஒவ்வொன்றாக வெளியே வரும்படி பிதுக்கி எழுப்பதை கற்பனை செய்கிறான் பிதிக்கி எழுத்து ரத்தம் வெளியே வரும் வரை நசுக்குவதை கற்பனை செய்கிறான் நான் ஏற்கனவே விண்ணப்பம் போட்டாச்சு திங்கள் கிழமை நான் வேலையில் சேர்கிறேன் ஆபூன் சொல்கிறான் இந்த முறை அவன் குரல் சீராக இருக்கிறது என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கே பையா மாமனுடைய குரலில் கோபத்தை விட தகவல் அறியும் ஆர்வம் இருக்கிறது உள்ளூர் சீசி இப்பத்தான் திறந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு உதவியாளர் தேவை அங்கே வேலை பார்க்கிற ஆண்டிக்கு என்னை பிடிக்கும் அவங்க போய் கேட்ட உடனேயே எனக்கு வேலையை கொடுத்துட்டாங்க சிசியா அந்த கம்யூனிட்டி சென்றை சொல்றையா மாமன் தயங்குகிறார் அவங்க உனக்கு எத்தனை கொடுக்குறாங்க வாரத்துக்கு ஐம்பது டாலர் ஆஹாக்கை நேராக பார்த்தபடி ஆபூன் சொல்கிறான் அவனுடைய சகோதரனின் முகம் ஆனால் ஆபூன் அவனுடைய கழுத்தில் சிறிது இறுக்கத்தை கவனிக்கிறான் ஒரு நரம்பின் சிறு துடிப்பு ஐம்பது டாலரா அம்மா வியக்கிறாள் அழுக்கு கிண்ணங்களை கழுவுகிற வாளியில் போட்டுவிட்டு ஆபூன் அருகே வருகிறாள் மெதுவாக ஏதோ யோசித்த வண்ணம் அவன் ஏதோ சுகமில்லாதவன் போல அவனுடைய முதுகை தடவுகிறாள் ஐம்பது டாலருங்களா நிச்சயமா தெரியுமா ஆபூன் பெருமிதத்தோடு தலையை ஆட்டி சிசி அலுவலகத்தில் கண்ணாடி அணிந்த அந்த ஆண்டி அவனுக்கு அவர்கள் எத்தனை சம்பளம் கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னபோது பிரமிப்பில் அவன் கீழேயே விழ இருந்தான் அவனை மேலும் கீழும் ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு அந்த பெண்மணி அவனுக்கு ஒரு வாரம் முன் சம்பளம் கொடுப்பார்கள் அதை வைத்து அவன் புது உடுப்புகளை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று வேறு சொல்லியிருந்தார் ஆகாக் வாயால் ஒரு ஒலி எழுப்புகிறான் அது சதுப்பு நிலம் சேற்றுக்கடியில் காற்றை வெளியே விடுவது போல ஒலிக்கிறது சிசி யில் வேலை பார்க்கறதால நீ கா மனுஷனாக ஆயிட முடியாது அவன் சொல்கிறான் நீ ஒரு கீழ்நிலை ஆபீஸ் வேலையாள்தான் இருப்ப ஆனால் மாமனும் அம்மாவும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆபோனுக்கு தெரிகிறது ஆஹாக் என்ன சொன்னாலும் தான் ஜெயித்தாயிற்று என்பது வாரத்துக்கு ஐம்பது டாலர்கள் என்றால் கவனமாக சேமித்தால் அவர்கள் சீக்கிரமே வீட்டுக்குறியை மாற்றிவிடலாம் அல்லது மாசத்துக்கு ஒரு தடவைக்கு மேலேயே அவர்கள் எல்லாரும் மாமிசம் சாப்பிடலாம் அல்லது அம்மா வாராவாரம் சில டாலர்கள் சம்பாதிப்பதற்காக பிறருக்கு உபரியாக துணிகளை துவைத்துக் கொடுப்பதை நிறுத்திக்கொள்ளலாம் அதைவிட இது மேல் அம்மா ஆபூனின் பின்னங்கழித்தின் மேற்பகுதியை தொட்டபடி சொல்கிறாள் என் பிள்ளை யாரும் கா எனக்கு வேண்டாம் ஆம்மோக்காரங்க மாதிரி பேசிக்கிட்டு திரிய வேணாம் வெள்ளையும் சல்லையுமா துணி போட்டுக்கிட்டு ஏதோ பெரிய மனுஷங்க மாதிரி பாவனை செய்ய வேணாம் சிசியில் ஆஃபீஸ் வேலையாளாக இருக்கிறது அதை போல இல்லை கா உனக்கு வாரத்துக்கு ஐம்பது டாலரை கொடுக்குறாங்கன்னா சரிதான் நாம் ஒன்றும் அம்மா அவனுக்கு காலை சிற்றுண்டி தயாரிக்கிறாள் சிறிய நீலக்கிண்ணத்தில் கொழக்கொழப்பான முட்டை வெள்ளையும் மஞ்சள் கருக்களும் நிரம்பி மிதப்பதை பார்க்கும்போது ஆபூனின் கண்களில் அபாயகரமாக நீர் துளித்து நிரம்புகிறது கரிய சோய்குழம்பில் தோய்த்த அரைவேக்காடு முட்டைகளின் மீது மிளகு பொடியை தூவிய உண்டியைத்தான் அவனுடைய அப்பா காலை மீன் பிடிக்கப் ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டு போவார் சாம்பல் நிறமாக ஆன கை மேல் சட்டையும் படகுக்காக தண்ணீரில் நனையாத தார்பாலின் போன்ற துணியில் தைக்கப்பட்ட நீலச்சராயும் அணிந்து மேஜையில் அவர் அமர்ந்திருப்பதை அவன் இப்போது காண்கிறான் அவருடைய இடது கழுக்கால் வலது முழங்கால் மீது போடப்பட்டிருக்கிறது முட்டைகளின் திரவத்தை கிண்ணத்திலிருந்து உறிஞ்ச அவர் முன்புறம் குனியும் போது எலும்பான தோள்கள் அவர் முதியில் கூறான கோணங்களை காட்டுகின்றன அவர்களுடைய ஈரப்பசை நிறைந்த சிறிய வீட்டில் எங்கோ இருட்டில் பத்து பதினோரு வருடங்களாக வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த நீலக் கிண்ணம் இப்போது சாப்பாட்டு மேஜையில் அமர்ந்திருக்கிறது மா நல்ல சாப்பாட்டை உனக்கு போட்டு அனுப்பணும் பையா வேலைக்கு போகிறதே பசியோடு போகக்கூடாது அம்மா சொல்கிறாள் ஜன்னலுக்கு முதுகை காட்டி அவள் நிற்கிறாள் அதனால் அவள் முகம் இருண்டு தெரிகிறது ஆபூனால் அவளுடைய முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அவளுடைய குரல் எப்போதும் போல சங்கதியை மட்டும் தெரிவிப்பதாக இருக்கிறது அவன் தலையசைத்துவிட்டு மேஜையில் அமர்கிறான் மஞ்சள் கருக்கள் கச்சிதமான உருண்டைகளாக ஒளி கசியும்படி சுழலும் வெள்ளை திரவத்தில் வெளிமண்டலத்தில் தொங்கும் சிறு சூரியன்களைப் போல மிதக்கின்றன அவற்றை உடைக்க அவன் விரும்பவில்லை ஆனால் அம்மா பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அதனால் அவன் சாப் குச்சிகளை எடுத்து அவற்றை உரசி பேய்க்கிறான் அவற்றின் பழிச்சிடும் உள் பாகங்கள் திரவத்தில் கரைவதை பார்க்கிறான் இதில் ஏதோ சோகமான ஒன்று இருக்கிறது அது என்ன என்று ஆபூனால் சுட்ட முடியவில்லை எனவே தன் சாப் குச்சிகளால் திரவ கதவையை சுழற்றுகிறான் எல்லாமாக ஒரு கொழக்கொழப்பான வெளுத்த மஞ்சள் திரவமாகிறது கருத்த சாய் குழம்பை அதில் சேர்க்கிறான் கொஞ்சம் மிளகு பொடியை போட்டு மேலும் கலக்கிறான் இப்போது அது தயாராகிவிட்டது உன் அப்பா ரொம்ப பெருமைப்படுவார் அம்மா மென்மையாக சொல்வது அமைதியாக உலிக்கிறது ஆபூனுக்குத்தான் அதை கற்பனை செய்தோமா என்று கூட ஐயம் எழுகிறது என்ன சொல்வதென்று அவனுக்கு தெரியவில்லை அதனால் அவன் அந்த கலவையை தன் தொண்டைக்குள் சரிக்கிறான் முட்டைகள் உப்பு கறிப்புடன் வாயில் நழுவி உள்ளே போகின்றன கதகதப்பாக ஆனால் ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் ஏதோ பெட்டை கோழியின் பின்புறத்திலிருந்து அப்போதே வெளிவந்த மாதிரி இருக்கின்றன மற்ற எல்லோரையும் போல பா அப்பா கூட போரின் போது இறந்தார் குண்டுவீச்சு நோயை எல்லாம் தப்பி பிழைத்திருந்தார் ஆங்மோகளை அரிசி மீது ஏறி கொண்டே போகும் வரிகளுக்காகவும் மென்மேலும் கூடி வரும் இதர பொருட்களின் பற்றாக்குறைகளுக்காகவும் தினம் சபித்துக் கொண்டே இருந்தார் தீவுடைய தெருக்களின் வழியே ஜிபும் லாங்குகளின் இரு சக்கர சைக்கிள்கள் உருண்டோடிய போது பின்னேர் ஆணுவ இசையை ஒலி பரப்பியபடி அவர்களின் ட்ரக்குகள் வந்தபோது பா பூனையை அழைத்து கொண்டு வேடிக்கை பார்க்க போனார் நன்றாக பார்ப்பதற்காக அவனை தன் தோள்களில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஜிபுன் லாங் வந்தபோது அவர் கொண்டிருந்த உற்சாகத்தை போல முன்னர் அவரை அவன் பார்த்திருக்கவில்லை கடைசியா அந்த கேடு கெட்ட ஆங் மோகலுக்கு நல்லா காட்டினாங்க அப்பா ஹோக்கேனில் வெற்றிகரமாக முழங்கினார் திமிரு பெருமை எல்லாம் போன இடமே தெரியலையே தீவு முழுவதும் உள்ள பதிவு செய்யும் மையங்களில் பதினெட்டும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதும் கொண்ட எல்லா சீன ஆண்களும் ஆஜராக வேண்டும் என்று ஜிபுன் லாங் அறிவிப்பு செய்த பா முதலில் போனவர்களில் ஒருத்தராக இருந்தார் அவர் போன காலையை ஆபூனுக்கு நினைவில்லை அவன் அப்போது தூங்கி கொண்டிருந்தான் அவனை எழுப்பி அவனிடம் சொல்லிக்கொள்ள பாவுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கவில்லை அது ஏதோ நிர்வாக சமாச்சாரம் என்று பா நினைத்திருக்க வேண்டும் ஜனத்தொகை கணக்கெடுப்பு போல ஒன்று இன்னும் மேலான நிர்வாகத்திற்காகவும் நிலைமையை மேம்படுத்துவதற்காகவும் செய்யப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை என்று அவர் நினைத்திருப்பார் ஜிபுல் நாங்குகளின் திட்டமிட்ட நிர்வாக அமைப்பு கருக்கானது மேலானது அதே நிர்வாகமும் கட்டுப்பாடும் தான் போரில் வருவதற்கு அவர்களுக்கு உதவி இருந்தன ஆபூனுக்கு நினைவிருப்பது அந்த இரவு சூரியன் கடலில் மூழ்கிய பின்னும் அப்பா திரும்பியிருக்கவில்லை அம்மாவின் எலும்பான இடது கை முட்டியில் தோலை அம்மாவுடைய விரல்கள் சுருட்டி கொண்டிருந்த இருந்த கவலையை அவனுக்கு நினைவு இருந்தது அந்த இரவில் வேர்கொண்ட அந்த பழக்கம் அவளுக்கு இப்போது வாழ்நாள் பூராவுக்குமான பழக்கமாகி இருந்தது இரவு நேர பூச்சிகளின் கீச்சிட்ட கூச்சல் அவனுக்கு நினைவிருந்தது முன் கதவருகே இருந்த மண்ணெண்ணெய் விளக்கில் மோதிய பழுப்பு இறக்கை கொண்ட விட்டுள் பூச்சியின் இறகு கருகி கருகிய வாடை நினைவிருந்தது அந்த சமயத்தில் தீவு பல வாரங்களாக நெருப்பு இருந்தது முதலில் ஜிபுல் நாங்கினரின் விமானங்கள் வீசிய குண்டுகளின் நெருப்பு பிறகு போரில் தோற்றுவிட்டது புரிந்ததும் கடற்படையின் தலத்தில் ஆங் மூகள் புதைத்துவிட்டு போன குண்டுகளால் எழுந்த நெருப்பு நாட்கள் செல்ல செல்ல அம்மாவின் உயர்ந்தெழுந்த பதட்டமும் அப்பா திரும்பி வராததும் அவனுக்கு நினைவிருக்கின்றன ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு அம்மா பதற்றப்படுவதை நிறுத்தி மிகவும் அமைதியானாள் சமநிலையில் குரலோடு பிள்ளைகளிடம் அப்பா இனிமேல் திரும்பி வரமாட்டார் என்று அவள் அறிவித்தது அவனுக்கு நினைவிருந்தது அவள் பாவின் துணிகளையும் அவர் காஃபி குடிக்க பயன்படுத்திய எனாமல் கோப்பையையும் முட்டைகளை சாப்பிட அவர் பயன்படுத்திய நீல கிண்ணத்தையும் சேர்த்து எடுத்து மூட்டை கட்டி வைத்து விட்டாள் அன்று இரவு பல அப்பாக்களும் காணாமல் போயினர் தாத்தாக்களும் மகன்களும் சகோதரர்களும் கூடத்தான் காணாமல் போனார்கள் இங்குமங்கும் கேட்ட துண்டான உரையாடல்களில் இரகசிய பேச்சுகளில் ஆபூனுக்கு தெரிந்தது பதிவு மையங்களில் வந்த பல்லாயிர கணக்கானோரிலிருந்து எதேச்சாதிகாரமாக இழுத்து கொண்டு போகப்பட்டவர்களில் அப்பாவும் ஒருவர் சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டு லாரிகளில் ஏற்றி தூரத்து கடற்கரைகளில் கொண்டு போய் ஒரு காரணமும் எண்ணி சுடப்பட்டவர்களில் பாவும் ஒருவர் சுக் பெரும் சுத்தப்படுத்துதல் என்று அதற்கு பெயரிடப்பட்டிருந்தது அதை பற்றி யோசிக்கும் கடற்கரையில் பல முன்பின் தெரியாத மனிதர்களோடு வரிசையில் பாவும் நிற்பதே ஆபூன் கற்பனை செய்கிறான் ஒரு கால அவருக்கு அருகில் ஒரு இளைஞன் நின்று கொண்டிருக்கிறான் ஜிபுன் லாங்குகள் அவனை தண்ணீருக்கு அருகே நடந்து போக சொல்கிற அவன் சத்தம் இல்லாமல் பா அழமாட்டால் மற்றவர்கள் நீண்டி போய் தப்பிக்க முயன்று தம் கணுக்காலை சுற்றி கட்டியிருக்கிற சங்கிலிகளில் தடுக்கி விழுந்து ஆழமில்லாத நீரில் கை கால்களை உதைத்து கொண்டு வாயிலும் மூக்கிலும் நீரேரி தவித்து கொண்டிருப்பது போல தவிக்க மாட்டார் அவரை சுற்றி மற்றவர்கள் புலம்பி தவிக்கும் போது பா நேராக உயர நின்று அமைதி காப்பார் ஒருவேளை துப்பாக்கி ரவைகள் அவர் முதுகை துளைத்து அவரது தண்டுவிடத்தை சிதைக்கும் போது அலைகளின் தாழ கதி ஓசையில் அவர் நிம்மதியை கண்டிருக்கக்கூடும் என்ன இருந்தாலும் அப்பாவுக்கு கடல் வாழ்க்கை தான் தெரியும் பாவின் முழங்கால்கள் மணலில் புதைந்தபோது அந்த மணல் மெருதுவாக கதகதப்பாக இருந்திருக்குமோ தலைக்கு மேலே காது கூவும் கடற்பறவைகளின் ஓலம் அவருக்கு ஏதாவது விதத்தில் நெருக்கமாக தெரிந்திருக்குமோ என்று அவன் யோசிக்கிறான் ஆபூன் அப்படி இருந்ததாகத்தான் நினைக்கிறான் ஏனெனில் மாற்றுகள் எல்லாம் தாங்க முடியாத அளவு வலி ஊட்டுவன தொடரும் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் Boston.